0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Meu paciente está com plaqueta baixa, né? Qual que é o meu limite? Qual que é o máximo de plaqueta baixa que eu posso fazer em um atendimento odontológico? O tema de hoje, como a gente falou, é plaquetas, né? O que, que é importante a gente saber delas, especialmente? o aumento ou uma diminuição de plaquetas, o que, que isso interfere no meu procedimento odontológico e principalmente, Doc, é isso que eu quero falar muito nessa live, até o final da live eu vou chegar nesse ponto, que é o nosso limite de atuação, qual que é um, o assim, um máximo, né? um, ou melhor, o melhor, um mínimo né? O mínimo de plaquetas que um paciente tem para eu fazer a minha exodontia, pra eu fazer a minha raspagem subgengival, para eu fazer meu tratamento periodontal, minha, minha gengivoplastia, para eu fazer meu implante, para fazer uma cirurgia oral menor, para eu fazer uma biópsia, tudo que você pensar que é procedimento cruento, que é procedimento com sangramento, a gente tem que saber sim valores de plaquetas. Como eu falei, elas são assim, elas são as coisas mais bonitinhas do planeta, essa célula que vai fazer a nossa hemostasia, a principal função dela. A gente vai ver, na verdade, Doc, na verdade, plaqueta, assim, tem muito mais função, ela tem outras coisas que ela faz, acho que você nem imagina, ok? Mas ela tem outras funções além de hemostasia, tá legal? mas vamos lá primeira coisa que a gente precisa saber aqui já vou pegar na minha cola uh, as plaquetas elas estão presentes no volume sanguíneo então elas são produzidas lá na nossa medula óssea junto com os eritrócitos né com as hemácias e junto também com as células de defesa os leucócitos então a gente tem é, eritrócitos a gente tem as hemácias os leucócitos e a gente tem as plaquetas e elas estão ali no volume sanguíneo elas são é, inclusive é, se a gente não está num processo de infecção é quase meio a meio ali com as hemácias, né? Então, elas estão em boa quantidade no volume sanguíneo. Bom, 70% das plaquetas que a gente produz, que a gente tem, 70% vão estar na nossa corrente sanguínea e outros 3% estarão no baço. Pois é, além da nossa medula óssea, quando a medula óssea produz as plaquetas... Parte vai para a corrente sanguínea e parte vai ficar ali no nosso baço. E o baço só vai liberar essas plaquetas quando a gente tem uma injúria, né? Então, a gente vai ver que ele tem... Uma importância ali, certo? E as nossas plaquetas, Doc, já guarda essa dica que ela é importante na nossa clínica. Uma plaqueta, ela vai viver em média aí 10 dias, tá? 10 dias. Então, sair uma plaqueta da medula óssea, ela vai cumprir o trabalho dela na corrente sanguínea. E aí depois, depois de 10 dias, ela vai pro baço e vai pro fígado. E é aí, onde que acontece a destruição delas, né? Então, ela tem a morte celular, a morte da plaqueta ela vai pra lá e aí terminou o dia dela então o que que isso diz pra gente em geral se a gente está avaliando um paciente que tem um aumento ou vamos dizer uma diminuição das plaquetas né a primeira coisa é que se está muito diminuído, e aí é se que eu quero saber se já está num período bom, a gente tem que esperar alguns dias ali, certo? Um tempo de 10 dias de vida dá exatamente essa variação se você está analisando um paciente ali. Então, dependendo da situação, do procedimento, do quadro do paciente, 10 dias ali é o período de vida da minha plaqueta. Então, se o paciente ele tem uma patologia, por exemplo, até eu ter uma diminuição dessa plaqueta, importante, uma destruição dela importante patológica, pode levar um tempinho, beleza? Então, guarda aí essa informação, vamos seguir. Bom, o que, que a gente tem que saber? As plaquetas, Doc, elas são extremamente importantes em diversas, em diversas patologias. Principalmente quando a gente tem em mente síndromes, então tem várias síndromes que vão alterar o número plaquetário, o número de plaquetas na corrente sanguínea, e também quando a gente tem quadros trombóticos graves, como, como né, a trombose arterial. Então você já deve ter ouvido falar sobre trombose arterial. Que é exatamente... Pô, eu nunca ouvi falar, não sei o que que é. Trombose arterial é quando a gente tem um acúmulo dessas plaquetas e acabam fazendo uma obstrução da luz arterial ou da luz de um vaso. E aí a gente para a circulação naquela região porque exatamente acumulou essa quantidade de plaqueta pode ser por um aumento da plaqueta pode ser por uma disfunção do processo de coagulação uma disfunção da agregação plaquetária então tem algumas patologias que elas digamos assim fazem uma super estimulação da plaqueta né da agregação plaquetária e aí é necessário a gente às vezes utilizar uma medicação para evitar que se forma esse trombo, e esse trombo acumule em alguma artéria, alguma região importante, e faça ali uma isquemia, né? Não deixe que o sangue irrigue os tecidos da forma adequada. Inclusive, a gente tem algumas patologias que fazem alteração na plaqueta, na, na, no formato da plaqueta, e no formato da hemácia também, né? Então, por exemplo, anemia falciforme, que eu tenho uma alteração de hemácia, acaba que essa célula, eu também posso ter também uma alteração de plaqueta, essa célula, ela se agrovinha e se acumula. Acumula de forma irregular. Então, por exemplo, alguns pacientes que têm alterações do formato da plaqueta, assim como do formato de uma hemácia. É, se a gente trazer isso para o consultório odontológico, a, tanto essa trombose vascular ou arterial, ela pode acontecer num microvaso ou numa microartéria de um dente, certo? Ali dentro da câmara pulpar. Então, alguns pacientes que têm patologias com essas células relacionadas à disfunção, a uma, uma morfologia errada, tanto de massa como de plaqueta, podem ser pacientes... Olha que incrível, né? Olha só, a literatura já falou, já tem vários casos, inclusive, pacientes que sofrem necrose, necrose pulpar sem um motivo, né? Sem tipo assim um motivo aparente, sem um processo patológico, digamos assim, patológico que a gente conhece, né, como uma cárie, ou ah, tem geralmente uma cárie, uma lesão endopério, né? Aí faz uma necrose pulpar. Mas tem alguns pacientes que não. Então existem em relação à literatura vários casos clínicos de pacientes assim com alterações em plaquetas e alterações ou alterações em hemácias e essas células acabam obstruindo, fazendo esse pequeno trombo ali nas pequenas artérias e nos pequenos vasos que irrigam a câmara pulpar, que irrigam o tecido pulpar. Olha que louco, né? Então, existe essa possibilidade. É raro, tá? Não vai? Também não vai falar, ah, meu Deus do céu, todo paciente que teve necrose sem necrose pulpar aí, sem nenhum motivo aparente, é por causa disso. Não, né, Doc? A gente sabe que tem alterações de oclusão, a gente tem N outros motivos que não são necessariamente relacionados a uma lesão endopério ou uma cárie, mas é, existe essa possibilidade também, né? Top, isso é muito massa, isso é muito massa. Bom, vamos seguir. E aí, o que é importante a gente já saber... Da plaqueta, né, Pamela? E aí, como que eu descubro se o paciente tem uma alteração de plaqueta? É só com o exame de sangue? Na verdade, Doc, a primeira dica que eu dou pra você é, se a gente quer descobrir um paciente que pode ter potencialmente uma alteração plaquetária, tanto na função como na quantidade de plaquetas, o meu primeiro passo é a anamnese. Então, eu tenho que investigar patologias que estão relacionadas a alterações sanguíneas, né? Desde, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes em quimioterapia, pacientes que sofreram gra graves processos de infecção, como sepse, uh, pacientes que sofreram grande perda sanguínea, deixa eu pensar mais outras situações, paciente com algum tipo de imunocomprometimento, uh, que reduz, em geral, a formação de novas células, né? Reduz ali a, a neoformação na região a neoformação dessas células pela medula óssea, então qualquer patologia, qualquer é, seja um mecanismo físico, químico, biológico, enfim, que interfira na formação de novas células pode levar a quadro de plaquetopenia e isso também inclui, é o que você tem que investigar na anamnese, é não só patologias como também medicamentos, certo? então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui mas tem muitos medicamentos e inúmeros, tá doc? inúmeros medicamentos que podem levar a quadros de plaquetopenia né? plaquetopenia leve se a gente pensar, obviamente, num quimioterápico, esse é um tipo de medicamento que pode levar a uma plaquetopenia, uma diminuição de plaqueta importante, né? Grave. Mas tem alguns medicamentos, incluindo, por exemplo, AINES, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. Você sabe que eu faço terror com AINES, é que eu falo, ah, meu Deus, se eu pudesse não passar AINES, porque são os medicamentos que mais causam efeitos colaterais e medicamentos que mais fazem interação medicamentosa. E sim, eles também podem causar plaquetopenia. Além disso, né? Se já não bastasse todo o restante de efeito lateral, ele também pode causar plaquetopenia. Tudo bem, Doc? Então, tenha, esteja atento nisso. Se eu pretendo já é, prevenir de um problema na minha cirurgia, no meu procedimento cruento, que está relacionado a plaquetas, eu tenho que fazer uma anamnese assertiva, ou o que eu chamo de anamnese blindada, né? Aquela anamnese que você investiga o paciente de tal forma que você vai se blindar de possíveis problemas, possíveis intercorrências no seu atendimento odontológico. Fechou? Vamos seguir aqui então. Bom, qual que é a função? Pausa para o meu chá. Qual que é a função de uma plaqueta, doc? O que, que ela faz, né? Bom, o que você já sabe, quase todo mundo sabe, é que a plaqueta ela vai ser fundamental na hemostasia. O que, que é hemostasia, Pamela? É fazer com que, por algum motivo, eu tô tendo uma perda sanguínea, essa perda sanguínea não ocorra. Basicamente é isso. Hemostasia é o nosso mecanismo de resposta, o nosso mecanismo de fisiológico para não deixar que o nosso corpo perca sangue. A gente sabe que sangue é fundamental para nossa sobrevida, por N motivos, certo? E aí, exatamente essa é uma das principais funções da plaqueta, que é a função hemostática, ok? Porém, outra função muito importante, já tem muita coisa na literatura investigando um pouquinho mais isso, porque essa função, ela é, digamos assim, um pouco nova, tá? Então. Isso é algo, é algo que tem sido investigado. Então, eu, em, antes de fazer essa aula para vocês, como sempre eu faço, né? Eu faço aquela investigação na literatura dos artigos mais recentes sobre aquele termo. Então, por exemplo, se você colocar hoje no PubMed uh, plaquetas, é, não, nem, nem relacionadas ao, ao tratamento odontológico, coloca lá, plaquetas. Só bota esse termo, plaquetas. Você vai ver uma infinidade de artigos falando e demonstrando e já pesquisando a função das plaquetas na defesa do nosso organismo, na nossa resposta imune, Docs. Olha que interessante, olha que interessante. Então, é, o que se sabe é que a gente ainda não, não... O que se sabe não, né? O que não se sabe ainda exatamente é como é o mecanismo, né? Como que as plaquetas agem junto às células de defesa os leucócitos na nossa resposta de imunidade, né? Na resposta a alguma injúria, a resposta a algum microorganismo, tá certo? Mas a gente sabe que ele faz sim, além dessa função é, trombótica, além dessa função hemostática, ele faz uma função na resposta imune para combater principalmente patógenos, tá? Bactérias, vírus, fungos e tudo mais. Uh, então, ele vai controlar ali infecções, ele também vai trabalhar na imunidade inata e adaptativa. Então, tem artigos muito legais já no PubMed falando sobre isso. Super legal, super legal. E o que, que isso me fala? Vamos trazer para nossa realidade? Ok, Pamela, plaqueta é ótimo, o papel dela é hemostático, isso eu sei. Agora, eu já descobri que ela também tem um papel na resposta imune. Quer dizer que... Pega essa... Se o meu paciente está com uma redução de plaquetas, também me diz que a resposta imune dele, a resposta, o controle de infecção dele estará comprometido. Olha que importante. Então, às vezes, a gente se atenta só, por exemplo, com leucócito, né? Olha lá, sobre, olha lá apenas o número de linfócitos, o número de neutrófilos, né? Enfim, esse tipo de célula são as primeiras ali no processo de resposta, de um controle de infecção, digamos assim, controle de um patógeno. Uh, e aí a gente nem dá moral pra plaqueta, né? Mas pacientes que por algum motivo têm esses quadros de plaquetopenia, mesmo que os leucócitos deles estejam perfeitos, sim, essa diminuição de plaqueta também não vai ajudar na resposta imune, né? Eu tenho sim um paciente com imunocomprometimento que não está necessariamente relacionado a leucócitos. Ai, gente, fala sério. Salva de palmas para as plaquetas, salva de palmas para as plaquetas. Porque elas merecem, as plaquetas são lindas, então se você não sabia, você sabe agora, elas são maravilhosas, Doc. Fica atento a isso. Então, quando você vê uma diminuição de plaquetas, não se preocupa só se o seu paciente vai ter ou não um sangramento. Mas se preocupa também como vai ser o processo de cicatrização dessa região cirúrgica, dessa ferida, tá legal? Então, dependendo se você tá fazendo ali um tratamento periodontal mais invasivo, além de você precisar controlar os patógenos e esse paciente está com uma plaquetopenia, assim, repense ainda mais e vale muito mais a pena você, quem sabe... Cada caso é um caso, né? Mas você, quem sabe, avaliar ali uma terapia antibiótica profilática, por exemplo, num paciente com plaquetopenia. Não só por causa de sangramento, mas também por causa dessa, é, dessa falha no comprometimento na resposta imune. Mais uma vez, Doc, assim como a literatura, assim como os artigos ainda não conseguem explicar o mecanismo exato que as plaquetas agem na defesa e no combate a patógenos, eu também não consigo explicar pra vocês, né? Então, o que eu sei, o que a literatura mostra pra gente, é que a gente tem que se atentar. E um paciente com risco de... É, um, um paciente com plaquetopenia, com diminuição de plaquetas, vai ser um paciente que ele tem, logicamente, ali um comprometimento da hemostasia, mas também da imunidade. Guardou isso daí? Fechou, cara! Que coisa linda, coisa dona plaqueta sua linda. Bom, vamos lembrar rapidão. Isso é muito importante. Isso é muito. Quando eu venho aqui em cada live, eu explico sempre. Sempre que eu começo uma live, você já notaram que eu explico a fisiopatologia, né? Eu falo como que acontece aquela doença, ou eu falo como que geralmente funciona o organismo ou determinada célula. Quando a gente fala de de exame de sangue, e a gente começa a citar sobre os parâmetros desse exame, especialmente relacionados às células sanguíneas, eu sempre fundamento tudo, né? o que, que é o papel de cada célula e tudo mais. E quando a gente fala em plaqueta, a gente tem que lembrar, assim, de forma simples, não vamos aprofundar, não vamos ficar viajando a maionese aqui não, mas de forma simples objetiva, qual que é o mecanismo, né? aonde que a plaqueta entra, no processo hemostático, porque assim ó, presta muita atenção quando a gente quer avaliar um quadro de hemostasia do meu paciente, não adianta nada eu só pedir plaqueta, não adianta absolutamente nada. Ai, quero avaliar se o meu procedimento vai ter muito sangramento, né? Ai, olha, eu vou fazer um implante nesse paciente. Ou eu vou fazer ali uma cirurgia pré-protética, ou eu vou fazer uma cirurgia oral menor. Aí ah, aí eu preciso saber se esse paciente vai sangrar ou não. Caramba, então o que, que eu faço? Eu vou dar uma olhada na minha plaqueta, né? Vou pedir o um hemograma e vou ver ali plaqueta. Se tá com o valor normal de plaqueta, ok, beleza, segue a vida. Então, quer dizer que esse paciente não vai ter nenhuma hemorragia? Quer dizer que esse paciente não vai ter nenhum sangramento. Não, absolutamente não. Não dá pra você bater esse martelo só olhando plaqueta. Por quê? Vou explicar agora pra vocês. Bom, vamos lembrar? Quando a gente faz uma lesão vascular, então vamos trazer, vamos pensar numa situação clínica. Você vai extrair um dente, né? Fazer uma exodontia, ou lá para o pessoal de nor do Nordeste fala uma exodontia, exodontia, vai fazer uma exodontia, vai fazer uma extração dental, certo? Bom, você começa ali com o descolamento na região gengival, tá, tá, tá. Então, assim que você colocou ali o seu descolador para começar o processo da, da extração, ou você fez uma incisão ali para fazer um rebordo para uma extração mais controlada, enfim... Quando você utilizou ali o seu bisturi, ou quando você utilizou o seu sindesmótomo, você utilizou o seu alveolódromo, enfim, o que você quiser utilizar, fez automaticamente uma lesão do vaso, certo? Então, eu tenho ali micro microartérias micro artérias e aí você fez uma lesão vascular. Quando a gente tem uma lesão vascular, a primeira coisa que vai aparecer, que vai é, dar um sinal de alerta ali, são as células que a gente chama de células endoteliais. São as células que ficam dentro do vaso. Então, geralmente, aquelas células, elas estão felizinhas, faceirinhas... Tá todo o volume sanguíneo passando ali, ah passa a hemácia, passa o leucócito, passa a plaqueta, tá todo mundo feliz e alegre na sua via, então imagina uma estrada, certo? Imagina uma estrada que tá passando ali, motos, carros e caminhões, tô parecendo propaganda do, do negócio da marinha lá, as motos como se fossem os jet skis, você lembra propaganda? Enfim, vamos imaginar essa estrada, então a estrada é o vaso e tá passando motos, carros e caminhões, certo? Bom, os caminhões são as hemácias, os carros são os leucócitos e as motos são as plaquetas que tem de monte, um monte de moto que fica passando lá igual doido. Ótimo, muito bem. O que que acontece? Digamos que nessa estrada, por algum motivo, ocorra, ocorra um acidente, que a gente vai correlacionar com uma lesão vascular, então ah, aconteceu um problema na pista daquela estrada e aí é, do nada, do nada aquela estrada quebrou, imagina que rompeu a estrada, aconteceu um terremoto do nada ali e abriu uma vala nessa estrada, é a mesma coisa com uma lesão vascular, então fizemos uma lesão vascular ali com o nosso bisturi, com o nosso descolador, beleza? Bom, quando isso acontece, aparecem ali é, nessa beira dessa estrada, os guardinhas, aparecem os alertas, então... Vem um monte de guardinha ali que geralmente tá ali só cuidando do trânsito, eles vêm desesperado pra quê? Pra avisar, galera, é o seguinte, para tudo que teve uma lesão vascular tem um problema aqui. Então essas células endoteliais normalmente elas estão ali, só de boa, cuidando da via, ficando ali tomando, tomando o chazinho, o cafezinho delas ali sentadinha bonitinha. E elas só vão se manifestar se eu tenho um problema vascular. Então, rompeu o vaso, aparecem as minhas células endoteliais. E aí, o que, que essas células endoteliais elas vão fazer? Né? O que, que os guardinhas vão fazer? Vão dar um baita de um grito e falar ó oh, fudeu! <risos> Teve uma lesão vascular aqui, socorro! E aí, nessa minha história... Né? É minha história, ok. Respeitem a minha história. Nessa minha história, as motoquinhas, que são as nossas plaquetas, elas vão o quê? vão se agrupar, então os motoqueiros eles se agrupam, como eles estão mais rápido eles vão e se agrupam ali naquela cratera que abriu na nossa estrada tá certo Doc? Então quando eles se agrupam Além de eles se agruparem, esses guardinhas eles se comunicam com vários outros guardinhas, tá legal? Então, digamos assim que esses guardinhas eles vão ligar para a polícia federal, eles vão ligar para o exército, eles vão ligar para a polícia militar e aí vai vir aquela galera lá. E aí uma vez que vem aquela galera, essa galera são os fatores de coagulação, tá certo? O que que acontece? Para essa, essa plaqueta ela ficar ali e formar uma barreira de proteção que é o, pla, o, o, o que é o tampão plaquetário, eu preciso de outro fator que é a fibrina. tá legal eu preciso da fibrina e a fibrina ela faz essa rede com a plaqueta. então além das minhas motos eu precisaria do que Cristiano uma cola para colar todos os meus motoqueiros. Eu não sei usar uma analogia agora, perdi minha analogia, mas é como se fosse essa fibrina, ela vai juntar todas as plaquetas e ali eu vou fazer o tampão plaquetário. Bom, essas fibrinas, para elas entrarem em ação, precisam de toda essa galera avisar e falar, oh, vai lá ajudar os motoqueiros, vai lá ajudar a plaqueta. E adivinha quem são essa toda essa galera que vai conversar aí, todos os policiais, é, defesa civil e o exército para ajudar na né, nossa situação? Esses são os fatores de coagulação, Doc. Então a gente tem a protrombina, trombina, é, fibrinogênio, toda essa galera é que vai avisar ali a, a, as fibrinas, né, digamos assim, todos usando um termo bem didático, que vai anunciar para a fibrina e a fibrina tem que entrar ali nesse processo de coagulação, tá certo? Então, é por isso, vamos concluir aquele meu primeiro pensamento, é por isso que se você pedir plaqueta, você só vai estar tá pedindo, analisando um fator, um fator de coagulação, a plaqueta... <coughs> A plaqueta, doc, ela não vai conseguir cumprir o papel dela de tampão plaquetário sozinha. Ela precisa da cola, ela precisa da pequena rede que agrupa ela ali para fazer o tampão plaquetário. E aí, essa rede vai depender de outros fatores de coagulação. Então, se você quer avaliar o quanto o seu paciente vai sangrar no seu procedimento, se ele vai ter uma hemorragia ou não, eu tenho que solicitar a plaqueta, eu tenho que olhar a plaqueta, mas só isso não me basta. Eu preciso também analisar todos os outros fatores de coagulação. Não vai dar tempo de eu falar dos fatores de coagulação pra vocês aqui Talvez, se vocês quiserem Deixa aqui embaixo pra mim Quem tá no Instagram, manda aqui pra mim Quem tá no YouTube, deixa aqui pra mim Pamela, próxima live, eu quero o tema aqui Eu quero saber dos fatores de coagulação Se esse é um tema que vocês querem Deixa aqui embaixo pra mim nesse vídeo Pede ali e eu só vou fazer se vocês pedirem E deixarem esse pedido aí Porque senão... Às vezes vocês não querem, sei lá, não interessa, vocês acham chato entender todos os fatores de coagulação, então se vocês acharem isso chato, não tem problema, eu não faço, mas se vocês quiserem, eu vou ter o maior prazer de trazer uma live pra isso pra vocês. Fechou, Doc? Então fica isso, solicite a plaqueta, ela vai ser fundamental, ela é importante, mas ela não é exclusiva. Na hemostasia, a gente precisa de outros fatores, fatores de coagulação, a gente precisa da ativação da fibrina para acontecer esse tampão. E é isso que acontece: na né? hemostasia é basicamente isso. Fez a lesão ali, tem a nossa cratera, a nossa estrada que é o nosso vaso, então junto uma galera ali, junto um monte de motoqueiro, junto um monte de cola, enfim, para juntar esses motoqueiros e aquela junção de motoqueiro acaba o que? Ocluindo, né? Fechando aquela lesão vascular, ou no caso na nossa da nossa correlação aqui, né? Fechando e fazendo uma ponte para a galera continuar passando aí tá certo doc então tudo isso eles vão é todo esse processo ele só vai acontecer realmente é primeiro se tem uma lesão vascular isso é importante a plaqueta ela não vai fazer um, uma um digamos assim esse tampão plaquetário se eu não tenho um problema vascular tá certo aí ah, olha a importância vamos lá vamos lá vamos lá que eu quero passar isso pra vocês tá certo Normalmente, então, vou explicar isso melhor, normalmente, normalmente, se eu não tenho nenhuma lesão no vaso, se não houve um rompimento vascular ali, se eu não toquei nesse vaso, normalmente, a minha plaqueta tá acontecendo felizinha ali, certo? Ela tá passando no caminho dela, a minha plaqueta, o meu lecócito, a minha, a, minha, a minha hemácia, tá feliz ali, linda, maravilhosa. Pois é falei para vocês que só ocorre esse mecanismo de tampão plaquetário quando a gente tem uma lesão vascular? Ótimo, tem uma lesão vascular, então vai lá a plaqueta fazer o papel dela de tampar essa lesão, porém, porém, os eventos, doc, de trombose, tá certo? Esses eventos, é, deixa eu até pegar melhor aqui pra, pra gente, esses eventos aqui, é, quadros trombóticos, ocorrem por quê? Geralmente, é porque a gente tem uma patologia, tá? Uma patologia pode ser, geralmente assim, né? O mais clássico, tá? Arterosclerose, é, ou paciente pertenso, paciente diabético, diabetes, arterosclerose, paciente que, que tem ali, é, é, perdi triglicérides, muito alto, enfim. Paciente que tem esses quadros, todas essas patologias, elas fazem alterar Tá? essa parede vascular. Então, por exemplo, por isso que um paciente é diabético, por que, que um paciente diabético tem o pé diabético, né? Já ouviram falar nisso? Que basicamente um, ele começa a necrosar, necrosa um dedo, às vezes necrosa o pé inteiro. Por quê? A diabetes, sim, essa patologia, ela causa uma inflamação vascular. Então, se eu tenho uma patologia que causa uma, uma inflamação vascular, o meu organismo, ele correlaciona com o um rompimento vascular. Então o que, que acontece? Começa a se acumular fibrina, plaqueta e várias outras células sanguíneas e, e qualquer outros dejetos que tem ali no organismo, incluindo. É, incluindo perdi, meu Deus do céu, incluindo as gorduras, enfim, essas gorduras de cadeia leve, cadeia longa e tal, acumula na parede vascular e faz ali a arterosclerose e pode fazer essa trombose arterial, tá certo? Se isso te, se desloca, então, pior ainda, aí que a gente tem um problema do tipo AVE ou um infarto agudo, tá certo? Olha só que legal, né? Então, a plaqueta normalmente não vai fazer nada, mas processos inflamatórios vasculares podem fazer com que ela trabalha ali de forma irregular, porque coitado, ela tá pensando que o seu organismo tá precisando de um tampão ali, quando não precisa, né, quanto é patológico. Massa, né, top, então guarda isso daí. Muito bem, Doc, agora que a gente entendeu todo o processo de coagulação, como é que funciona e tudo mais, e você já sabe que você não pode só solicitar a plaqueta, eu quero falar agora sobre os quadros de aumento ou diminuição de plaqueta. O que, que isso quer dizer? Vamos lá então, que o negócio tá, negócio tá massa, a coisa tá esquentando. Um monte de coisa massa que eu, que eu mostrei pra vocês hoje. Então vamos lá. Bom, normalmente, Doc, segundo o Alash, que é ali, é maravilhoso, meu Alash, que é meu livro de referência, e é livro, o livro de referência utilizado por farmacêuticos também, farmacêuticos, médicos, enfim, uh, as nossas plaquetas normalmente estão de 140 a 440 mil unidades por milímetro cúbico, tá certo? Então, dentro ali de um milímetro cúbico, eu tenho de 140 a 440 plaquetas, isso é o normal. É, 440, perdão, 140 ou 440 mil plaquetas, tá certo? Tudo bem, então isso é o normal. O Cristo me corrigiu aqui, obrigada, amor. Tá certo? Quando eu tenho, quando eu tenho um, uma diminuição, eu chamo de plaquetopenia, como eu disse, ou também de trombocitopenia, tá? É o mesmo termo, a mesma coisa. Diminuição de plaquetas. Isso ocorre, eu já dei algumas dicas para vocês, tá? Então já guarda aí, esse é o nosso valor de referência. Abaixo de 140 mil, eu tenho um quadro de plaquetopenia. Bom, pacientes com anemia plásica, onde eu tenho uma, uma patologia que compromete a neoformação de células sanguíneas, então ela tá fazendo ali a medula óssea, ela tá com essa diminuição, ela tá com essa plasia, então pode acontecer. Além disso, destruição por doenças autoimunes, como eu citei pra vocês no começo dessa live. Então, várias doenças autoimunes podem levar à diminuição de plaqueta. Lembra que eu falei? Investiga, faça uma boa anamnese, uma anamnese assertiva, uma anamnese blindada, literalmente, né? Outra situação, reação a fármacos, como eu citei, e DOCS. Se eu fosse trazer para vocês aqui a lista de todos os medicamentos que podem causar plaquetopenia, a gente precisaria de mais uma live de uma hora eu falando cada um dos medicamentos. Então, Pamela, como que eu descubro? Como que eu sei? Fez a sua anamnese? Investigou os, exames, os medicamentos que o paciente toma? Verifica, olha ali medicamento por medicamento, se tem algum que pode reduzir a plaqueta. Ou melhor, ou melhor, tá? Se você solicitou um exame de sangue, o um hemograma do seu paciente, ou mesmo a contagem de plaquetas isoladas e vem uma plaquetopenia, uma das primeiras coisas que você precisa saber e já ter observado na sua anamnese é o medicamento que o paciente usa. Então, dá uma olhada nos medicamentos. Investiga melhor se essa plaquetopenia, especialmente se não é uma plaquetopenia tão importante assim, né? É, não está relacionada com os medicamentos que o paciente usa. Um deles, que eu já sei de core salteado, como eu falei, aines, anti-inflamatórios não esteroidais levam também a quadros leves de plaquetopenia, tá legal? Mas fique atento a isso. Outras situações, leucemias, obviamente, né? Leucemia, eu tenho, literalmente, um câncer em medula óssea, então... Obviamente, a gente vai ter é, esse comprometimento, certo? Uh, além disso, coagulação intravascular disseminada. Isso é uma patologia que tem, ocorre uma coagulação que é irregular. Tipo, do nada, esse paciente, ele tem... Coagulações ali, processo de coagulação de hemostasia que não tem um motivo, não fez uma lesão vascular. E por mais incrível que, é, na verdade, por mais estranho que pareça, nessa patologia, como se acumula muita plaqueta numa região só, isso pode fazer uma destruição plaquetária. Então, esse paciente ele pode ter uma plaquetopenia, tá certo? E pacientes que passaram por quimioterapia, ou que estão, né, no processo de quimioterapia, é, ou que estão finalizando quimioterapia. Então, isso é o mais comum. É, é mais fácil você ter um achado de plaquetopenia nessas situações, tá certo? Tudo bem? O mais comum que eu tenho no consultório odontológico, possivelmente vai ser o mais comum que você vai encontrar. Plaquetopenia por causa de leucemia, de câncer, enfim. Plaquetobia, plaquetopenia em resposta aos quimioterápicos e em resposta a medicamentos. Esse vai ser o mais comum de você encontrar no consultório odontológico. Tá certo, Doc? Muito bem. Existe também o oposto, tá Doc? Que é o aumento da plaqueta. Então se a gente tem plaquetas acima de 140 mil, eu tenho o que a gente chama de trombocitose. E como o próprio nome diz, quando eu tenho um aumento de plaquetas, eu tenho um risco de, uma, de um trombo, certo? De ocorrer uma trombose arterial. É, é isso. Imagina só, eu tô nessa minha estrada, certo? Vamos, vamos voltar pra loja da estrada. Estou na minha estrada, tenho os meus caminhões, tenho os meus carrinhos andando lá tranquilamente. E aí, do nada, tem um monte de motoqueiro. Vem motoqueiro, motoqueiro. Motoqueiro é nossa plaqueta, tá certo? Vem motoqueiro, motoqueiro, motoqueiro. Gente, esse tanto de motoqueiro, ele vai atrapalhar tudo. Se acontecer, se a, a moto lá da frente dá uma freada errada, digamos assim... Junta um monte de moto, vai acontecer um puta de um acidente e aí eu tenho processo de trombo, né? Fiz um trombo ali, um acúmulo de plaquetas e posso ter um quadro de trombose arterial, tá certo? Então, essa é a primeira situação numa situação de trombocitose, de aumento de plaquetas. Lembrando, para isso acontecer, não se deve apenas a plaqueta. Existem todo um mecanismo, toda um, uma cascata de fatores que leva a trombose arterial, tá certo, Doc? Mas você vai vivenciar e você vai ver que esse paciente vai ter um aumento de plaquetas, tá certo? E geralmente é tipo um puta aumento de plaquetas. Pamela, puta quando o dobro... E se, o, se, o val, se o valor de referência, o valor normal é 440 mil plaquetas por milímetro cúbico, o dobro disso, mais de 800 mil plaquetas, aí eu tenho um risco muito importante disso acontecer, tá certo? Fechou? Ah, Pâmela, meu paciente tá com 500 mil plaquetas, ele vai ter uma trombose? Ah, possivelmente não, mas alguma coisa está acontecendo, certo? Então, se você encontrar esse aumento, alguma coisa errada tem e com certeza vale a pena você encaminhar para o médico para uma investigação maior, uma investigação mais detalhada. Fechou o doc? O que, que leva, então, esse aumento de plaqueta? Vamos lá! Primeira situação, distúrbios de medula óssea. Então, assim como eu posso ter uma diminuição da, digamos assim, da, da fabricação de células sanguíneas pela medula óssea. Eu posso ter um aumento, pode, pode estar exacerbado por N patologias, N patologias. Além disso, aumento de plaquetas após uma hemorragia grave, isso é automático. Nosso organismo ele é perfeito, doc, perfeito. Então, ah, digamos lá que aconteceu um acidente com o meu paciente e ele sofreu ali, ele perdeu um braço. Tá? ou ele perdeu uma perna, ou esse paciente passou por uma cirurgia muito extensa e perdeu ali um, dois, três litros de sangue, muito sangue, muito sangue. Nesse caso, automaticamente a minha medula óssea já fala opa, peraí que devia ter mais plaqueta aqui, tá perdendo sangue, tá perdendo volume sanguíneo, cadê minhas plaquetas, cadê minhas hemácias que eu fiz ontem, como assim? Então o que a medula faz? Ela começa a fabricar. E aí, nessa fabricação de emergência, eu posso ter... Um aumento de plaqueta, tá certo? Então após hemorragias graves isso pode acontecer. Além disso, olha só que importante, anota, anota, anota agora que eu vou te falar. Quadros de trombocitopenia de aumento de plaquetas podem estar relacionados com neoplasias malignas, ou seja, câncer. 50% dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer têm um quadro de trombocitose um quadro de aumento de plaqueta. Olha que importante, que importante. Ou seja, tá? Ou seja, estou no meu consultório lindo maravilhoso, solicitei meu meu hemograma, veio contagem de plaquetas e eu vi que a plaqueta está aumentada. Plaqueta está aumentada, plaqueta está aumentada. Pode ser de forma isolada ou não. Lógico, você não vai falar pro seu paciente, ai, oh, eu acho que o senhor tá com câncer. Se você fizer isso, Doc, eu vou pegar um tamanco e eu vou mandar por esse vídeo para você, na sua força se você fizer um negócio desse. Não é fazer isso, pelo amor de Deus, né? Não vai assustar o paciente, pelo amor de Deus. Mas se você viu isso, precisa ser investigado, tá certo? Por quê? Porque pode ser um paciente ali que é, tá no início de... É, de uma neoplasia, tá certo? Tá no início de uma neoplasia. Maligna, no caso, né? Uma neoplasia maligna. Ok, doc? Tranquilo, então guarda essa dica pra você. Não assusta o paciente, mas fica atento e já encaminhe esse paciente pro médico. Pode ser pro clínico geral. Olha, seu João, eu vi que a plaqueta do senhor tá aumentada. Isso não é normal, pode estar tá acontecendo alguma coisa. Eu vou encaminhar o senhor pro médico. Agora quero que o senhor procure o médico que o, senhor, que o senhor conhece, que o senhor gosta, né? Que já acompanha o senhor, enfim. Fechou? Tudo bem? Além disso, situações também, pacientes que sofrem traumatismo grave, é muito relacionado com perda sanguínea, né? Então, ah, fez uma fratura... Uh, enfim, qualquer tipo de traumatismo importante, é faz uma lesão vascular, sabe o que você já ouviu falar de hemorragia interna, né? Ah, hemorragia interna, então, ah, não teve extravasamento sanguíneo, ok, não teve, mas teve rompimento vascular de uma forma ou de outra, então vai ter um aumento de plaqueta ali, eu preciso fazer o tampão plaquetado de uma forma ou de outra, tá certo, Doc? Além disso, reações medicamentosas, sim, tem alguns medicamentos que em vez de diminuir, aumentam a quantidade de plaquetas e também vai várias doenças inflamatórias crônicas, várias, várias doenças inflamatórias crônicas, sejam elas intestinais, doença inflamatória crônica é muito comum, né, diabetes, por exemplo, que ela vai causar essa, essa lesão vascular. Tá certo, Doc? Então, isso daí que você tem que saber. Esses são os motivos de plaqueta baixa e plaqueta alta. Bom, Finalizando, agora que você já sabe, tá? Agora que você já sabe, vamos lá, que eu já tô chegando um negócio que interessa, continua aqui comigo. Agora que você já sabe o que causa uma diminuição ou um aumento de plaquetas, é importante que você saiba quais são os valores críticos, tá? Pra plaquetas. Como assim valor crítico, Pamela? É aquele valor que se você chegar pra você um exame de sangue com aquele valor de plaquetas, não, ó, não atenda, é um paciente que você não vai atender no consultório odontológico e ele precisa imediatamente ir para um pronto atendimento médico. Sim, é isso, tá legal? Então, são valores críticos, valores que estão comprometendo a sobrevida desse paciente, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, anota aí, se a minha plaqueta tiver menor plaquetopenia, certo? Menor que 20 mil plaquetas por milímetro cúbico, isso contraindica Totalmente, de forma absoluta, o meu atendimento odontológico, tudo bem? No consultório, parênteses, no consultório, se eu tenho um paciente com plaqueta abaixo de 20 mil, não quer dizer que ah, contra, é contraindicação absoluta, contraindicação absoluta dentro do consultório odontológico, mas não quer dizer que eu, como dentista, não posso intervir naquele paciente. Só que aí o que é diferente? Esse é um paciente que tem que ser atendido em ambiente hospitalar. Ok? Então é para o colega que atua no hospital. Sim, a ah, Pamela, você já fez procedimento odontológico em paciente com plaqueta 20 mil? Sim, já fiz. Em ambiente hospitalar, com o um manejo adequado desse paciente. Fechou? Tá legal? Então aí a gente precisa de um suporte, eu preciso de outro manejo, outra forma de atender esse paciente. Se eu tiver isso no consultório odontológico, ah, Pamela, meu paciente tá com 20 mil plaquetas. Meu Deus, mas eu preciso fazer a endo nele. Pamela, mas eu preciso fazer a dentística nele. Endo e dentística tem sangramento importante? Tipo, um mega sangramento? Não. Então você pode fazer. Mesmo no consultório? Lógico. Só pode fazer, você pode fazer. Se é procedimento não invasivo, que você pode tratar foco de infecção, não só pode como deve, tá certo? A plaqueta aqui não vai interferir. Ah, mas é uma cirurgia, uma raspagem subgengival, que eu sei que vai ter presença de sangramento. Aí, com certeza, né, Doc? Até porque, por exemplo, um paciente com 20 mil plaquetas, na verdade, menos do que isso, né? Mas a partir de 20 mil plaquetas para baixo... Já é um paciente que eu vou ver na boca petéquia, que pode ter um sangramento gengival é, não estimulado, né? Qual que é o termo para isso, Cris? Eu sempre utilizo o involuntário, mas não é involuntário. Não, perdi, perdi. Mas é o que a gente chama de gengivorragia, né? Aquele sangramento sem eu manipular tecido, mas já acontece. Pe... Se vocês lembrarem o nome, coloca aqui pra mim, quem está é live comigo que eu perdi. É um sinônimo para involuntário, mas não é involuntário é o termo correto que a gente vai dizer. Espontâneo! Ah! Então, um paciente com 20 mil plaquetas pra baixo, ele vai ser um paciente se, se, anota isso, anota isso. Se meu paciente tá com 20 mil plaquetas para baixo, ele vai ter um sangramento espontâneo gengival se tiver placa bacteriana, ok? Se ele tiver com gengivite. Porque um paciente sem placa bacteriana com uma boa higiene oral, eu não tenho integridade do tecido gengival. Então, eu não vou ter gengivorragia, tá certo, Doc? Eu não vou ter sangramento espontâneo, beleza? Beleza? Guarda é isso que isso é importante. Então, isso inclusive é uma coisa que eu já orientei para paciente em hospital. Paciente com plaqueta baixa, vou contar essa história para vocês, que essa vale a pena eu contar. Olha só, eu já fui atender um paciente com plaqueta que estava 5 mil, 5 mil é a plaqueta desse paciente. E eu lembro era um paciente HIV positivo, um paciente que estava em ambiente hospitalar, estava sob cuidado, era uma paciente de sexo feminino, que ela jovem, acho que tinha menos de 30 anos, e ela não estava cuidando, realmente não estava fazendo uso de coquetel, entrou num quadro de AIDS, tá certo? Então, inclusive, um paciente com AIDS é um paciente que vai ter uma plaquetopenia muito, muito intensa, muito profunda. E ela estava com 5 mil plaquetas, 5 mil plaquetas. Pois é, quando eu cheguei para o atendimento e eu fui fazer o exame clínico dessa paciente, eu vi que a boca daquela paciente estava assim, cheia de placa bacteriana, que ela não escovava, assim, o dente há semanas, né? Então, foi minha primeira avaliação, eu estava admitindo aquela paciente. E aí, ela fazia mais ou menos uns três dias que ela tinha entrado no, 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 no setor, ali na enfermaria, né? E aí eu fui fazer a minha admissão dessa paciente, enfim, e tava aquela beleza. Então imagina aquela placa bacteriana que você tava, tava pra você ver de longe. Sabe quando você vê de longe, grossa, espessa, aquela placa bacteriana linda, maravilhosa? E aí o que ela falou pra mim? Falei, por que que a senhora não tá escovando o dente? A gente tem que escovar o dente, né? Tá inflamada a gengiva, isso vai fazer a gengiva sangrar. Ah, doutora, o um médico falou pra mim que não pode escovar o dente, porque minha gengiva tá sangrando e a gengiva vai sangrar. Olha isso, Doc, olha isso aqui o médico, pobre do médico, era um médico novo, recém-formado, tinha entrar na residência comigo junto, então assim, eu perdoei ele, eu perdoei ele, porque, Doc, ninguém tem a obrigação de saber tudo, certo? Mas era o meu papel, lógico, conversar com esse médico, depois eu conversei com ele e expliquei, mas o que, que vocês acham que foi minha primeira abordagem? Foi dizer, ah não, a senhora não vai escovar o dente realmente, porque pode ter sangramento? Não! A gente, como dentista, a gente entende a fisiopatologia da doença gengival, da doença periodontal. Você não entende como funciona a patologia? E a gente sabe que gengivite só ocorre com placa bacteriana. Então, a minha primeira abordagem com ela, depois de eu dar essa aula pro médico, foi exatamente o oposto. A senhora vai escovar o dente. Ah, mas vai ter um sangramento na hora? Eu fiz a hemostasia, fiz o que foi necessário para diminuir o sangramento na hora, mas a paciente escovou o dente em dois, dois dias, dois. Mentir, tô, tô aumentando, tô aumentando. Foi em um dia, no outro dia, quando eu fui avaliar essa paciente, no outro dia, 24 horas, que ela iniciou a higiene oral e o cuidado, em 24 horas não tinha mais sangramento espontâneo da gengiva, tá? certo? Então, ó, isso não é motivo pro paciente não fazer o básico e pra você como dentista orientar então se você tá atendendo um paciente que tá com a plaqueta baixa, a primeira coisa que você faz o terror, faz o terror com esse paciente, mas você fala, você tem que escovar esse dente, porque senão a sua gengiva vai sangrar sozinha abaixo de 20 mil plaquetas, é isso que vai acontecer massa, né? essa história foi muito legal, tudo bem? Então esse é seu valor crítico, para mais, né? Valor crítico para menos 100, é, 20 mil plaquetas qual é um quadro de trombocitose grave que você tem que encaminhar esse paciente para o pronto-atendimento médico? Acima de um milhão de plaquetas. Lembra que o nosso valor de referência é 440 mil, certo? Acima de um milhão eu tenho um risco muito alto de trombose. Doc, lógico que eu, não, eu, Pamela, não esperaria chegar né, a um milhão, certo? Se o paciente chegou pra mim e eu vi que ele já tá com 700 mil, 800 mil plaquetas, já tá normal isso, já não tá, não dá pra você, alguma coisa está de errado, alguma patologia ele tem, isso precisa ser investigado. Ainda mais se é um procedimento eletivo, né? Eu estou, planeja, estou planejando o meu procedimento, então é um procedimento eletivo, é, eu estou planejando implante, eu estou planejando cirurgia pré-protética, eu estou planejando, enfim, tá certo? Eu tô planejando tratamento periodontal, cirurgia gengival nesse paciente e tudo mais, nesse caso aqui não tem discutível, né? Você vai e solicita, é, verificou, perdi o Cristo falou comigo que eu perdi a linha de assassino. Então, é, nessa situação, você não vai, eu não vou atender, né? Eu preciso, o paciente precisa ser investigado para ver o que, que tá acontecendo, que patologia que ele tá tendo, que tá levando esse aumento, fechou? Então, guardou aí, 20 mil é o mínimo, mínimo, isso é, não dá para atender com menos de 20 mil, e mais que um milhão é muito grave, muito grave, então são os valores críticos. Ok, ok. A Kécia falou, já vi médicos falando pro paciente não usar fio dental até investigar a causa da plaquetopenia. Pois é, Kécia, a mesma coisa aconteceu comigo, né, terrível isso, terrível. Mas ó, eu não culpo o colega dentista não, sabe por quê? Quanta coisa oi? É, eu, não, eu não culpo o colega médico. Quanta coisa nós, dentistas, não sabemos da área médica. Então, isso é mesmo válido. O médico, ele não tem... Ele não aprendeu, ele não estudou com profundidade qual é a patologia de uma doença gengival de uma doença periodontal, né? Então, é nossa obrigação orientar com educação, com carinho, né? Eu fiz... Eu conversei com ele com muito carinho, com muita educação. doutor ó, tem isso, isso, isso. Mas o que o senhor talvez não saiba, né? É que a gengivite, ela só acontece quando eu tenho ali é um processo inflamatório então quando eu tenho placa bacteriana e aí eu vou eu inclusive nessa paciente eu fiz a primeira higiene oral dela né a primeira higiene oral fui eu que fiz então assistida com todo cuidado mas o, o médico tem que ser orientado tem a gente tem que mostrar o nosso conhecimento né explicar isso e não eu poderia inclusive ah, mas o médico falou e não vou fazer nada peraí né eu entendo a patologia oral boca, sistema esto estomatognático, é comigo, que sou dentista. Então, a gente tem que usar esse conhecimento para defender a nossa teoria com a educação, conversando, com diálogo, sempre funciona. Ok, Cristiano, me lembrando que a live do Instagram vai acabar daqui a pouco, já tem uma hora que a Pamela está falando aqui. E, ó, o que, que eu quero falar para você aqui, tá? Pergunta, pergunta... Da Dani Marques. Da Dani? Fala, fala, Cristiano.
0: Então, toda vez que eu for marcar uma gengivoplastia, devo pedir um exame de sangue e raspagem subgengival também?
1: Bom, depende muito do seu paciente da sua avaliação. Vamos pensar comigo? Digamos que esse paciente que você vai atender, ele é um paciente que não tem controle tá, de placa bacteriana, tá com aquela doença periodontal que você tá tipo, ah, meu pai do céu, você olha aquilo, tá, tá tenso, tá tenso, ele não tem controle nenhum de higiene oral. Se você tá nessa situação, pensa que fazer uma gengivoplastia ou mesmo fazer uma raspagem, uma raspagem subgengival nesse paciente vai ter sangramento e vai ter um sangramento bem legal. Você já deve ter vivenciado, qual que é o nome da colega mesmo? Dá. Dani, você já deve ter vivenciado de você fazer uma raspagem com tração num paciente desse. E o seu jaleco, meu pai do céu, fica aquele ideia. Né, parece que você matou. Parece que você entrou num açougue pra fazer, enfim, tá açougueira mesmo. Então, nessa situação que você sabe que está inflamado, que vai ter sangramento, com certeza, com certeza vale a pena você solicitar exame para esse paciente. Não é obrigatório, tá legal? Não é nesse caso assim, não é obrigatório. Mas se você suspeita que aquele paciente já na sua anamnese, que é um paciente que pode ter um histórico, que é um paciente que tem uma dessas patologias que a gente citou, com certeza eu sugiro para você solicitar esse exame. Assim. A Pamela é cabreira, tá? A Pamela é cabreira. Então, antes de eu fazer um, um procedimento, o meu planejamento inicial para os meus pacientes com comprometimento sistêmico, ou mesmo para aquele paciente que não tem, aparentemente, um comprometimento, comprometimento sistêmico, mas é um procedimento que eu sei que tem pério, que tem exo, que vai fazer vários procedimentos invasivos, sim, eu solicito. No mínimo, no mínimo, esse hemograma, tá? No mínimo, para a gente iniciar com isso. Geralmente, hemograma e fatores de coagulação, né? É, a, a analisar a coagulação do paciente. Mas com certeza você deve pedir sim. Agora, você vai fazer uma gengivoplastia naquele paciente, ou mesmo você vai fazer uma raspagem, só preventiva, daquele tartaruzinho, aquela coisinha pequenininha que você sabe que nem vai sangrar muito? Aí, eu não faria. Tá legal? Eu não faria. Ok, Doc? Ah, muito bem, muito bem. Ah, limite de atuação. Quero fechar com isso daqui antes de acabar, tá? Eu sei que eu já me delonguei, mas é o seguinte. Outra coisa importante que eu quero que você pense é o seguinte. 140 mil é meu valor mínimo certo e aqui eu acabei de falar pra vocês que a contraindicação absoluta dentro do consultório odontológico é abaixo de 20 mil mas Pamela, meu paciente tá em vez de 140 meu paciente está com 100 mil plaquetas ele já está com uma plaquetopenia meu deus esse paciente vai sangrar até se esvairir não não vai tá legal Lógico, a gente está falando de plaqueta de caráter isolado, você tem que avaliar os fatores de coagulação, aí é outra live, outra aula para te dar. Mas não vai ter esse sangramento gigantesco só com diminuição de plaqueta. Hemostasia não depende só da plaqueta, vários outros fatores são importantes aí, lembra disso, Doc? A gente já conversou aqui. Então, é, o que a literatura mostra pra gente, o que eu sugiro pra você é o seguinte, tenha isso em mente. Quanto menor, quanto conforme vai diminuindo, vai, é, é, digamos assim, a plaquetopenia for mais intensa, gradativamente vai aumentando o risco de sangramento. Então eu já atendi paciente com 120 mil, 100 mil plaquetas e eu não tive sangramento, hemorragia, não. Foi praticamente a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, o que a literatura mostra pra gente que aí é contraindicado você atender no consultório? 20 mil é assim, é valor crítico sobre a vida do paciente, certo? Mas o que a literatura mostra pra gente é 50 mil plaquetas. Esse é o seu termo, tá? 50 mil plaquetas é o seu valor de referência. Pamela, mas 50 mil plaquetas, o paciente vai ter uma hemorragia, ele vai sangrar, porque não tá tendo plaqueta ali, né? Lembrando tem plaqueta mas está diminuído então o que, que isso me fala vamos vamos analisa aqui comigo certo se eu tenho essa essa lesão vascular com 140 mil plaquetas 200 mil plaquetas o tempo para o tempo para fazer esse tampão vai ser mais curto porque junto um monte tem um monte de plaqueta ali junto um monte de plaqueta mais fácil mais rápido porque tem esse volume de plaqueta agora quando eu tenho ali 80 mil plaquetas, 70 mil plaquetas, então, Doc, se a gente tem ali esse volume esse volume grande de plaqueta passando, é fácil fazer o processo de hemostasia. Se eu tenho uma diminuição, como eu citei, 70 mil plaquetas, sei lá, 60, 50 mil plaquetas, quer dizer que não vai ocorrer a hemostasia? Não, vai ocorrer a hemostasia, só que vai demorar mais para ocorrer. Sacaram? Sacaram? Então, assim, 50 mil plaquetas, dá para fazer um procedimento invasivo no consultório? Dá. O que eu sei? Que durante o meu, durante o meu processo, ali, minha cirurgia, o paciente vai demorar mais tempo para formar ali o coágulo, formar o tampão nessa lesão vascular. Tá? É isso que a gente tem que ter consciência. E como eu sei que vai demorar mais tempo, eu sei que eu preciso fazer uma boa compressão local, eu preciso fazer a melhor sutura possível, eu preciso já colocar ali uma crioterapia, já fazer gelo no meu paciente externo, interno, eu posso utilizar uma ajuda ali super legal, já um emospom. então eu já coloco o um hemospon, que o hemospon basicamente é colágeno, e colágeno participa ali dessa formação fibrinolítica, desse tampão, o colágeno também tá presente. Então, assim, vai me ajudar, eu vou utilizar mecanismos, eu vou fazer a minha hemostasia naquele local, vou utilizar ali... Uh, é, utilizar ali, por exemplo, um coagulante, né? Um medicamento coagulante tópico para me ajudar nesse processo, então é isso que eu tenho que ter condição que eu tenho que ter em mente. E ó, não é só a Pamela falando, ó, só para finalizar aqui para vocês, tem uma pesquisa feita pelos colegas lá da USP do Hospital Albert Einstein, ó, eles realizaram mais de 190 extrações. Num total de 333 dentes extraídos, ou seja, mais de 300 extrações em pacientes, Doc. Com, uh, eles estudaram pacientes com doença hepática grave, tá? Paciente para transplante hepático, ou seja, paciente hepático tem problemas de fator de coagulação, tem problema de plaqueta, é tudo uma beleza. E aí, o que, que eles mostraram? Ó, eles tiveram uma variação de paciente com paciente de até 16 mil plaquetas, ou seja, abaixo de 20 mil. E mesmo assim, o que, que eles encontraram depois de extrair todos esses dentes com todos os pacientes com plaqueta abaixo normal? Todos os pacientes que eles atenderam tinham plaquetopenia, todos? O que, que eles encontraram? Deixa eu compartilhar aqui no stories pra galera. O que, que eles encontraram nesse estudo de todos esses pacientes? Que teve, sim, alguns tiveram hemorragia, mas que todos os pacientes conseguiu controlar localmente. Conseguiu, com só as técnicas hemostáticas locais, fazer esse, esse controle de hemostático, fazer essa hemostasia. Tudo bem? Então, tenha isso em mente, se meu paciente está com a plaqueta baixa, o, que vai, ah, ah, o processo abaixo o que eu digo assim, até 50 mil, né? Então, até 50 mil, ok. O que, que vai acontecer com esse paciente? Vai ter hemostasia, o que você tem que estar tá ciente é que vai demorar um pouquinho mais para ela acontecer. Demorar um pouquinho quanto? Não sei, Doc. Cada paciente é um paciente, vai depender do número de plaquetas. Quanto menor a plaqueta, mais demorado vai ser, tudo bem? Mas a literatura tá muito clara pra gente. E aqui, ó, esse artigo é maravilhoso. Porque é artigo do campo de batalha, não é artigo in vitro, não, é em vivo. E tá aqui, os professores deixaram muito claros que mesmo um paciente com plaquetopenia importante, eles fizeram extração odontológica e só com as medidas locais de amostasia deu certo, foi sucesso. Fechou? Gente do céu, suei aqui uma hora falando nessa live, uma hora, ó, se você gostou, se essa live transformou a sua vida e você aprendeu uma coisa que você não sabia, se por algum motivo você está mais seguro por causa dessa aula, deixa aqui embaixo pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir você.